0: Bienvenidos a un episodio más de Tres y Fuera Packers, donde los Packers no terminan y yo como fiel Cheesehead tampoco. Mi nombre es Betsy Osuna y me encuentran en Twitter como Tres y Fuera Packers. Espero que estén teniendo una mañana, día, tarde o noche muy bueno y que su semana hasta ahorita vaya bastante bien. A la fecha de hoy hay algunas notas que compartir. La primera es que los Packers firmaron a la escuadra de prácticas al guardia Ben Braden. Él viene de Michigan y tiene dos años de experiencia. Llegó a los Jets como un agente libre y estuvo apareciendo en algunos juegos durante 2018 y durante 2019. Y también les proporciono las actualizaciones hasta el día miércoles 21 del Injury Report. Los jugadores que no participaron fueron el tackle David Bakhtiari, quien está lesionado del pecho. También el corredor Tyler Irvin por una lesión en la muñeca. El profundo Darnell Savage por una lesión en el cuádriceps, el ala cerrada Robert Tonian por una lesión en el tobillo y el liniero defensivo Tyler Lancaster por una lesión en el hombro. Aquellos que tuvieron participación limitada fueron los hermanos Smith, Preston Smith por una lesión en el hombro, Sedario Smith por una lesión en el tobillo, Equanimous St. por la lesión en la rodilla. Asimismo, el cornerback Kevin King por una lesión en el cuádriceps, Lo mismo que el linebacker Rashan Gary por una lesión en el tobillo. Y finalmente, Chris Barnes, el linebacker, por una lesión en el hombro. Sin más preámbulo, pasamos entonces al análisis del partido contra los bucaneros de Tampa Bay. Nada como dejar pasar algo de tiempo para asimilarlo si esa es la palabra que mejor lo describe, porque lo que ocurrió el fin de semana, a menos que ustedes hayan estado metidos en una cueva, todos saben lo que ocurrió allá en el Raymond James Stadium. La tripulación comandada por Tom Brady venció a los Packers en una aplastante derrota 38 a 10. Las reacciones no se hicieron esperar y los fanáticos de los empacadores hicieron todo tipo de comentarios, desde los más optimistas hasta los más haters o pesimistas. Pocos comentarios vi en redes sociales que se mantuvieran un poco neutrales. Así que les voy a dar un resumen muy rápido del partido. En el primer cuarto comienzan los Packers con su primera serie ofensiva, bastante larga, duró cerca de 10 minutos si mal no recuerdo, que concluye en un gol de campo de 39 yardas. Los Bocaneros no lograron mucho y tuvieron que despejar. Volvía a Green Bay al emparrillado. Aaron Rodgers escapaba por la derecha para correr siete yardas y meterse a la zona de anotación, pero la jugada fue revisada y el fallo fue revertido. Primero habían dicho que era anotación, después dijeron, ¿saben qué? Siempre no. Sin embargo, capitalizaron la anotación con un acarreo de Aaron Jones, quien corrió para solo la yarda que faltaba. El punto extra fue efectivo y con esto se ponían... 10 a 0. Así finalizó el primer cuarto. Después en el segundo cuarto de ir con una ventaja de 10 puntos, Aaron Rodgers lanza. Sin embargo, el defensivo Jamal Dean de los Bucaneros le intercepta y hace un pick six. Tres jugadas después vuelve a lanzar para otra intercepción. Esta vez con el defensivo Mike Edwards, quien atrapó bastante bien el loboide. Corrió y se quedó a una yarda de la zona de anotación. Los Bucks capitalizaron... Y quedaban ya 14 a 10. Vino nuevamente la ofensiva de los bucaneros y Brady lanzaba un pase a la zona roja donde encontraba solo al novato Johnson. Y casi para finalizar este segundo cuarto lanzó otro pase de anotación a la zona roja donde encontró a Gronkowski solo. Fue un pase de 12 yardas y con esto se fueron a los vestidores 28 a 10. Los bucaneros llevaban una amplia ventaja de 18 puntos. Después en el tercer cuarto hubo varias capturas a Rogers y un gol de campo de los bucaneros de 50 yardas. Así que Tampa quedaba en segunda y gol en la yarda 1 de Green Bay para capitalizar con un acarreo de Ronald Jones. Finalizaba también el cuarto y el marcador quedaba 38 a 10. En el último cuarto los mariscales titulares dejaron de jugar hacia casi la mitad del mismo. Entraba el mariscal suplente Boyle, a quien se le resbaló el balón, prácticamente un balón suelto, mismo que de milagro recuperó. Casi al final del cuarto, el suplente Gabbard terminó arrodillándose para ninguna yarda en dos ocasiones y así fue como finalizó el encuentro. De esta manera, los Bucks ganaban en su casa con una amplia ventaja. El mejor resumen que les puedo dar es que los Packers dieron el partido por perdido desde el segundo cuarto. ¿Habrá quienes estén en desacuerdo? Sin embargo, jamás se pudieron recuperar. Se quedaron con 10 puntos y los Bucks de Bruce Arians hicieron un trabajo simplemente muy superior al que demostró Green Bay. Hay mucho de qué hablar, pero voy a mencionar lo que a mi parecer es lo más digno de discutir o informarles básicamente. Los Tampa Bay Buccaneers llegaron al emparrillado con toda la actitud. Este era un partido muy esperado por muchos seguidores de ambos equipos. Ya lo había mencionado en la previa con Beto, mi invitado de Packers ZMG, por los dos mariscales involucrados. Pero a pesar de ello, el resultado, cualquiera que fuera, quiero decir, a pesar de los mariscales, no lo iban a dar ellos. Porque recordemos que esto es un trabajo en conjunto. No con esto le voy a quitar mérito a Brady porque su ofensiva lo hizo bien y su defensiva lo hizo todavía mucho mejor. Un entrenador como Bruce Arians difícilmente iba a permitir que el partido se le escapara de las manos y estoy segura, pero segurísima, de que estudió a los Packers hasta cuando estos iban al baño porque les tomó toda la medida de una manera casi escalofriante. Y es que, señores y señores, los Bucks dominaron el encuentro desde el segundo cuarto y su tripulación no permitió que los Packers se levantaran o al menos no supieron cómo hacerlo. Se notaba la desesperación en el rostro de todos, principalmente en el de Rogers. Y esto hizo que fueran cayendo en errores, comenzando por los errores más peligrosos, que son los errores mentales. Rogers, si hablamos de números, completó 16 de 35 de sus pases para 160 yardas sin ninguna anotación. Esto significa un 46% en comparación del 70.5% de sus pases en los juegos anteriores donde tuvo 13 pases de anotación sin intercepciones. Por otra parte, Brady tuvo 17 envíos completos en 27 intentos para 166 yardas y dos anotaciones sin intercepciones. Y en realidad podría seguir proporcionándoles algunas estadísticas. Mencionaré quizá alguna, pero no creo que este análisis se base en estadísticas porque de cualquier manera las de los bucaneros serán superiores Básicamente estuve pensando en alguna forma de cómo podría presentarles este episodio y analizando el partido un poquito me di cuenta de que esto es como el bueno, el malo y el feo. Esa película clásica con Clint Eastwood. ¿Qué les parece entonces si les hago mención de lo que formó parte de estos tres elementos, como si fuesen personajes? ¿Quiénes fueron los buenos, quiénes los malos y quiénes los feos? Comencemos entonces con los buenos. Entre los buenos estuvieron Aaron Jones, por ser el único que tuvo una anotación, y estoy siendo un poco magnánima. A.G. Dillon, porque corrió bien, y en una de esas les corrió 20 yardas. David Bakhtiari, no creo ni espero que todos estén de acuerdo conmigo, pero creo que él hizo su trabajo. Dudo que sea sencillo tener a John Pierre Paul enfrente y tratar de contenerlo. Sí, se le escapó algunas veces, pero no permitió presión a su mariscal en 29 snaps. Jer Alexander por ser uno de los mejores cornerbacks de la liga, pero también porque Chris Godwin, a pesar de que le ganó la espalda una vez cuando corrió una ruta de 25 yardas, de ahí en más no dejó ni a Mike Evans en paz y cuando tuvo la oportunidad con Ronald Jones tampoco le permitió hacer algo. Montrevious Adams, igual no todos estarán de acuerdo conmigo, eh, quizá esté siendo muy magnánima, sí regaló un primer Down que terminó en una recepción de Gronkowski, sin embargo detuvo a McCoy y tuvo una de las cinco presiones de toda la defensiva de Green Bay, hizo más que otros defensivos, aunque parezca poco. Y el último, Chandon Sullivan, porque tacleó por lo menos tres veces y paró la carrera en dos ocasiones. Este fue el equipo de los buenos. Continuamos con los feos. Ok, esto no tiene que ver con el jugador en sí mismo. Sin embargo, es uno de los factores feos del partido porque salió lesionado David Bakhtiari en el tercer cuarto. Así que básicamente la lesión es uno de los feos. Fue lastimado en el pecho y no regresó más. Esta mañana en conferencia con la prensa, el coach Leffler no dio mucho detalle ...al respecto de su lesión. Habrá que estar muy pendientes de esta lesión... ...y esperar que se recupere pronto... ...porque esta sería una baja muy, muy importante... ...para la línea ofensiva... ...que de por sí ya se ha visto mermada. Y el siguiente feo es el receptor abierto... ...Equanimous St. Brown. Sí, cae en la categoría de los feos... ...porque se le cayó el ovoide. Yo sé que va regresando de estar lesionado... ...desde hace mucho tiempo... Pero a este jugador más le vale hacer algo porque está ocupando un lugar en el roster y no ha demostrado casi nada, por no decir nada. Los siguientes feos son la defensiva. Como conjunto siguen teniendo una actuación limitada, si no es que muy limitada por ocasiones. Sí tienen jugadores que son muy destacables, sin embargo como conjunto se quedaron muy cortos. Inclusive los Smith desaparecieron del partido. Tuvieron 5, 5 tres y fueras. ¿Cuál es el mayor problema de esta defensiva? Honestamente, entre el mal tacleo y el pass rush y la carrera, comencemos con el pass rush. Les comparto los números. Esta temporada han tenido un total de 53 presiones al quarterback y 12 capturas. Pero esto es casi la mitad de lo que hacían la temporada pasada. Los hermanos Smith tienen 20 en 5 juegos. Brady la tuvo bastante relajada porque los defensivos apenas si sí lograron llegarle en 5 ocasiones. Seamos honestos, es nada. Y el último de los feos, los Penalties. Si había algo de lo que estaba casi segura que los Bucks podían hacer era justamente cometer penalties, pero no fue así. Por el contrario, los Packers fueron quienes cometieron 6 penalties para 76 yardas. Y finalmente tenemos a los feos. Bueno, pues entre los feos estuvieron la ofensiva en conjunto. Yo sé que en los episodios anteriores les había hablado muy positivamente acerca del desempeño que todos ellos estaban teniendo. Inclusive lo hice en la previa, en el episodio anterior, pero simplemente en este partido estuvieron fatal. Su línea no brindó la protección al quarterback, cosa que habían mostrado en los partidos anteriores. Le llegaron a Rogers muchas veces y fuerte. Por suerte no lo lastimaron, pero pudieron haberlo hecho fácilmente. Si no, acuérdense cómo se lo trajo el defensivo Shu toda la noche. Que por cierto, qué jugador con actitud más nefasta. El próximo de los feos es Billy Turner. De toda la línea ofensiva, él fue uno de los peores. Este tackle derecho simplemente no pudo mantener quieto a Shaquille Barrett. Y permitió que llegaran a presionar varias veces y además que hicieran una captura. El próximo de los feos es Lucas Patrick. Lo mismo le pasó, pero del lado derecho. Otro de los feos fue Zedario Smith. Este jugador fue borrado del mapa como Thanos borró a medio universo Marvel con el chasquido de sus dedos. Ok, para esto tengo que abrir un paréntesis porque para algunos puede que sea chistoso, puede que no. Vi un meme hace unos días en el que Thanos era prácticamente Tom Brady, y bueno, Aaron Rodgers se estaba borrando del universo, así como yéndose en pequeños pixelitos, después de su celebración, que ni al caso para que celebraba, era muy pronto y básicamente le salió el tiro por la culata. Después de ese comercial, ok, Sadario Smith, ¿por qué fue uno de los feos? Ok, pero ¿por qué fue uno de los feos? Por una sencilla razón. Su actuación fue bastante mala. No sé cuántas veces conté las oportunidades que tuvo de hacer pass Rush o al menos haber hecho algo más. Pero fue totalmente anulado por la línea ofensiva. Los ofensivos simplemente no daban su brazo a torcer y estaban brindándole una excelente protección a Brady. El próximo de los feos es Josh Jackson. Este esquinero es uno de los feos del partido porque tuvo dos errores que le costaron al equipo muy caro. Una interferencia de pase que les dio a los Bucks una anotación. Ya con esto se ganó el lugar en la lista de los feos. Sin embargo, el novato de los Bucks, Johnson, le ganó la espalda en cobertura de 1 a 1 y, ¿qué creen? Anotó. O sea, este jugador regaló de entrada 12 puntos, independientemente de si el punto extra era bueno o no, que en ambas ocasiones fue bueno. Así que prácticamente regaló 14 puntos. Los próximos feos son las intercepciones. Green Bay tuvo sus primeras entregas de balón y fueron dos. Y esto me lleva al siguiente y último feo. Aaron Rodgers. Lanzó dos intercepciones y una de ellas fue un pick six, esto a cargo del esquinero de los Buccaneers, Jamal Dean. Tan solo tres jugadas después, solo tres, el safety Mike Edwards hacía una segunda intercepción y ahí van a entregar por segunda ocasión el balón. No olvidemos que iban a hacer más intercepciones, pero de milagro a los defensivos de Tampa se les resbalaron. El partido para los Packers ya estaba perdido al inicio del segundo cuarto. Nunca pudieron recuperar un ritmo, al menos ni para dar la pelea. Ya les mencionaba sobre los errores mentales. Hay algo que pasa con Rodgers, o no sé si sea yo quien se lo imagina o lo percibe, pero es como si después de un error así, sucumbiera a la sola idea de que se equivocó. Y en lugar de concentrarse en no repetir el error, se estresa por lo que ocurre y se cicla en eso. No voy a decir que un pick six, no me malinterpreten, fue un error garrafal, no lo estoy minimizando, pero había mucho tiempo para recuperarse en lugar de apresurarse como él lo hizo. Sencillamente no se recuperó, se paralizó en su frustración. Las intercepciones debieron haber sido varias más porque por lo menos lanzó cinco pases que fácilmente pudieron haber sido interceptados. Ahora, no todo recae en él porque en esto están involucrados otros feos que ya los mencioné, la ofensiva. Bueno, ¿ahora qué? Sí, ya se perdió el invicto y los Packers parecen haberlos bajado de la nube. Y sí, es una derrota ante cuatro partidos que fueron ya ganados. Entonces, no todo es tan negativo. Quedan varias semanas y el equipo puede recuperarse. Eso creo y que es obvio. Pero estreso la importancia de no decir, bueno, es un partido para el olvido. No, todo lo contrario. Es un partido que no deben de olvidar. Porque no es solo la sensación y el golpe anímico inmediato, sino es empezar a trabajar cuanto antes en los errores, en esa confianza que no pueden darse el lujo de perder, porque si lo vuelven a hacer, les irá exactamente igual. No importa el equipo que se les ponga enfrente, pero lógicamente un equipo tan competitivo como estos Bucks, bueno, no la tendrían para nada sencilla. Igual los equipos que se vienen, a pesar de que parece que en palabras populares les está yendo peor que a los Packers, tampoco. No se pueden comprar esa idea porque en este deporte todo cambia de una semana a otra y nunca se puede bajar la guardia. Yo en la previa y en las semanas anteriores, claro que les venía diciendo lo bien que les estaba yendo, las estadísticas, los records y todos los elogios a quienes se los merecían, porque eso ya se lo ganaron. Trabajaron por ello y no importa si fue contra unos santos que no tenían a una de sus mejores armas ofensivas o si fue en contra de unos Falcons que estaban justo en la misma situación, este juego se les fue por completo. Lo que fue un shock, si puedo utilizar esa palabra, para la afición y para quienes hayan visto el partido en general, es que yo vi a un equipo que se rindió, a un equipo que sucumbió ante la desesperación de poder levantar el juego. Eso los llevó a cometer fallas tremendas en el transcurso del mismo. Vi a una ofensiva que cometió muchos errores. Entre ellos, uno de los mayores fue no haber brindado la protección necesaria para darle tiempo a su mariscal. Vi a un mariscal frustrado a partir de las intercepciones y lejos de tener una actitud que animara al equipo, se encerró simplemente en el error. Vi a una defensiva que en lugar de dictar cómo se veía el juego fue reactiva y se limitó a esperar que hacía la ofensiva bucanera. Permitieron que les ganaran hasta en las coberturas personales... y no fueron suficientemente rápidos para acercarse a Brady. Vi a un equipo que parecía que no se había aprendido el playbook. Y espero que no piensen que soy una hater... porque esta semana parece que solo me concentro en lo negativo. No es así. En otro episodio les dije que no siempre les hablaría flores del equipo. También hay que ser objetivos... Y aceptarlo, quedaron a deber. Por otra parte, reconozco el fabuloso trabajo que hizo Tampa Bay, sobre todo su defensiva, que no dio descanso ni un segundo y en ningún momento se les vio relajarse. Y aún más la disciplina que mostraron porque Arians habrá aplicado, no sé, las acciones correctivas pertinentes o no sé qué haya hecho, pero simplemente sus penalties. Fueron cero, no estuvieron ni cerca de ser lo que fueron en semanas anteriores. Quisiera también mencionar que sería decepcionante pensar que este fue el último partido que vimos de Brady y Rogers. Ojalá que no y que se encuentren en playoffs. ¿Qué más quisiera uno, cierto? Una cosa es segura, queridos escuchas. Una derrota es una derrota. No importa si había mucho viento, si la defensiva tuvo una mala actuación, o si fueron las fundas raritas del pateador, o si fue la maldición del bye week que por cierto, les recuerdo, viene pasándoles lo mismo desde 2015. Esto se va a volver una tradición si no hacen algo en su bye week O sea, si no entrenan como deben, pero sobre todo si no encuentran formas de reponerse del error. Aunque de ese encuentro el equipo gana experiencia de cómo no hacer las cosas y cada quien tendrá sus aprendizajes y reflexiones correspondientes. No todo está perdido, aunque a veces así lo parezca y no siempre se puede ganar, pero sí hay formas de perder y no voy a endulzar lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue una derrota contundente. Recordemos además lo que ya decía el legendario Lombardi y lo cito, Ganar no lo es todo, es lo único. Así que así culmina el episodio de hoy. Espero que les haya agradado y muy muy pronto tendrán la previa, esto es mañana o pasado, del encuentro contra los Texans. Así que bueno, no me queda más que invitarlos a seguirme en redes sociales. Ya saben, me encuentran en Twitter como tres fuera Packers y en mi cuenta personal como SheZGB, C-H-E-E. -E, S-E-S-A-I-D-G-V. Por favor, les pido que me dejen alguna reseña en la plataforma de su preferencia y muchísimas gracias por haberme permitido entrar hasta sus casas, sus oficinas, donde sea que nos estén escuchando. Porque la NFL no termina y los Packers tampoco. Go Pack Go.